0: Tu sabe que é o, maca, o perfume de raca. Eu sei que tu conhece meus beck, mas por essa assim, não esperava. Sejam e aí, é todas possível. e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Tá nos Ares, mais uma edição do Aperto REC. Hoje eu converso com a multitalentosa Ingrid, Por trás do Comunicanabis, por trás também da marcha da maconha de BH e diversas outras ações que ajudam, promovem e levam aí a nossa luta para frente, ok? Olá, Ingrid. Tudo bem? Tudo, Tudo bem por aqui. E por aí, como é que você está? Tá... Você está falando de Minas, certo?
1: Isso aí, Minas Gerais. Pedro Leopoldo, ladinho de Belo Horizonte.
0: Hum, que delícia, querida. É... Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente nesse meu podcast. Eu sei que você apresenta também um programa aqui no Cannabis Monitor, Inclusive, queria dizer que eu ouvi falar super bem de você, que construiu uma história de luta muito interessante, e é um prazer ter você aqui para conversar com a gente. Então tá tudo bem, né? Isso. Vamos conversar sobre, sobre sua trajetória. Fale.
1: Eu que agradeço, muito obrigada aí pelo convite, Cannabis Monitor, muito obrigada a você também. Também ouvi falar super bem de você. Estou super ansiosa pelo nosso papo. Muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco dessa vivência que eu tenho e tive e pretendo ter ainda por muito tempo.
0: É isso, perfeito. É para isso que estamos aqui. É... Falar para a galera que está assistindo a gente, nós fazemos ao vivo aqui no Instagram, né, onde vocês podem participar, quem quiser mandar perguntas, mandar um salve, mandar um oi, mandar inclusive para os amigos, né? Comparcelar essa live, mandar para a galera vir aqui assistir, fique à vontade. Para quem está escutando a gente pelo Spotify, é isso, compartilha também e no dia que quiser chegar junto é só seguir o Cannabis Monitor nas redes sociais, arroba Monitor, não tem como errar, e aí você pode assistir ao vivo esse show aqui que a gente faz, especialmente para você que está em casa, né? Hoje nós temos aqui a Ingrid, que é uma jornalista que trabalha com né, Trabalha, não sei se, se trabalha hoje em dia se ganha uma remuneração com isso Mas que ajuda, trabalha pela nossa militância há um bom tempo Pelo que eu ouvi falar da galera Eu queria saber, Ingrid, como é que começou a tua jornada na militância canábica? Você já fumava há muito tempo? Você começou a militar quando começou a fumar? Ou então nem fumava, já militava? Como foi o início dessa trajetória para você?
1: É, eu sou usuária já faz uns 14 anos, mas é, o que me fez de fato entrar e lutar por isso com todas as garras, eu diria que foi quando eu fui fazer o meu TCC de jornalismo, né? que eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí o meu TCC foi um documentário que eu fiz, que chama-se Planta Clandestina, inclusive quem quiser assistir tem disponível no YouTube. E quando eu comecei a fazer o meu TCC, eu comecei a pesquisar e a conhecer várias pessoas. E daí eu comecei a criar a minha rede né, de pessoas pelo Brasil inteiro, que eu fui vendo, conhecendo histórias. E aí é, eu me deparei com a cannabis usada para é, tratamento terapêutico. O que realmente me colocou... Eu comecei a trabalhar com o Dr Paulo Fleury, né, que era médico, que fazia é, consultas em todo o Brasil, já prescrevia cannabis há muito tempo. Foi um dos pioneiros. E aí ele me ofereceu uma bolsa de estudos por um ano para acompanhar ele, ajudar ele em eventos, ajudar ele nos projetos dele. E aí, é, conhecendo é, o poder da cannabis para realmente salvar vidas, é, eu comecei a, a, a me interessar mais pelo assunto. E a partir de me interessar mais pelo assunto, vendo isso transformando vidas nessa área da saúde, eu comecei também a, a me aprofundar no que eu já tinha começado na minha pesquisa de TCC, que foi as problemáticas sociais que envolvem a proibição. E aí quando eu me dei conta do tamanho do problema que a gente está inserido e da necessidade que a gente tem de melhor é, tratar tudo isso, olhar para isso de uma forma inteligente, empática, foi quando eu falei, não, eu preciso me introduzir nisso, eu preciso, é, de fato, lutar para que outras pessoas também tenham consciência que eu adquiri através desse aprofundamento que eu tive.
0: Foda, foda. Eu acho muito importante o lugar do jornalismo, né, né? Na, no sentido da comunicação, de como... Eu... A ciência, né? os artigos, o conhecimento, ele é produzido. Mas tirar de onde ele é produzido e tornar isso acessível às pessoas é muito trabalho da comunicação, é muito do que é e sempre foi o trabalho do jornalismo. Só que hoje em dia a gente vive também é, uma certa disputa de, de narrativas, né? algo que a gente sempre comenta aqui nesse podcast, que é justamente a produção de conteúdo na internet às vezes vem aquém de um embasamento, às vezes vem né, com fake news, com informações erradas ou até manipuladas em diversas áreas, como né, nós vemos também coisas contra a maconha, que são munidas de mentiras e de coisas assim. É, como é que você vê, por conta de ser uma, uma jornalista e já está trabalhando nessa área, inclusive há um tempo, junto da Cannabis Medicinal, como você vê o papel do jornalismo Nessas novas criações narrativas, nessa reinvenção do jornalismo Especificamente falando do nosso ambiente, no ambiente de militância pela maconha
1: é, Eu acho um ambiente que a gente tem que ter muito cuidado Porque a maior parte dos estudos que já foram feitos até hoje Foram feitos em contextos proibicionistas E isso traz uma gama de estudos muito enviesados então, de uma década para cá, é que a coisa tem ficado um pouco menos enviesada Então, a gente vem se expandindo, inclusive aqui no Brasil Em pesquisas, em cientistas Então, parece que a gente está vivendo um momento agora De melhor aproximação do que é de fato a cannabis Do que é de fato os canabinoides, o sistema endocannabinoide eu percebi uma transição, eu percebi uma transição de onde a gente sai é, de uma narrativa muito poluída para uma nova leitura que veio meio que com essa quebra de paradigma que o fato da maconha é, para os terapêuticos é, se, expandiu, se expandiu tanto assim. Eu vejo que uh, o fato no Brasil da, das pessoas estarem cada vez mais, as próprias mídias mais populares, abertas, estarem trazendo isso, a, a própria aceitação das pessoas para discutir, para ouvir a respeito, mudou muito. Porque era muito mais difícil você introduzir é, um assunto disso para uma pessoa há seis anos atrás do que agora. Agora a gente tem um certo tipo de apoio, assim, apesar de ainda ser muito ruim, apesar da gente ainda ter muita desinformação, da de gente ter várias pessoas que chegam muito afobadas e que entenderam agora, é, às vezes, de um potencial econômico e a partir disso vão metendo os pés pelas mãos. A gente vê muito isso. Então eu vejo que a nossa missão, enquanto jornalista, e eu trago muito isso é, pela Comunicannabis também, é a gente fazer essa filtragem, pegar o que tem de melhor e traduzir isso. Traduzir isso para que as pessoas consigam pegar ali uma síntese básica, porque as pessoas elas estão completamente perdidas. A grande maioria, a gente tem né, a nossa bolha, o nosso núcleo de aprofundamento, mas a grande maioria das pessoas agora é que estão se abrindo para poder entender melhor essas narrativas. Só que ainda é, é uma coisa complexa até para a gente. Eu, 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 enquanto jornalista, eu estou o tempo inteiro me atualizando, eu estou o tempo inteiro estudando, me surpreendendo, tendo algumas coisas que eu tinha como convicções melhor elaboradas. Então, imagina o que é a gente transformar aquilo que a gente já tem como certeza para poder fazer com que as pessoas que entendem uma coisa completamente diferente realmente degustem daquilo. Né? Trazer aquilo de uma forma mais palatável. E eu vejo a, comunicar naves, a comunicar naves nessa missão, que é justamente de trazer essa tradução de uma forma mais leve, sintética, divertida, leve, porque é, a gente pode até falar disso um pouco mais para frente, que é dessas possibilidades que a gente tem enquanto trabalho de base, mas o jornalista, eu vejo ele muito nessa importância de poder traduzir o complexo para que a, a, a informação seja mais democratizada.
0: Concordo muito, concordo muito e sempre vi isso como a beleza do jornalismo. Eu, né, não, eu não não estudei jornalismo, mas eu sempre admirei muito o curso e fiz o jornal da maconha. Trabalhei durante muito tempo com jornalistas, né, um pouco de vendo eles escreverem, escrevendo um pouco também e depois fazendo textos que eles escreviam, vendo um pouco como era a situação de pauta e sempre admirei muito. Acho muito importante. E acho que nessa, hoje em dia, né, principalmente nesse embate que a gente vive, é fundamental. Alguém que consiga fazer isso que você falou, trazer informação mais digerida, só que de uma maneira que não vai ser mentirosa, de uma maneira que a pessoa vai entender, tirar né, o, uma verdade daquilo, algo que seja norteada né, na ciência, norteada em estudos, e às vezes até se interessar mais pelo assunto, porque é isso, né? Por mais que o nosso poder de síntese seja estupendo a gente não tem como resumir perfeitamente tudo. né? Então, se a gente criar o mínimo de ímpeto da pessoa aí atrás, não necessariamente do artigo principal, mas de outras fontes falando disso, já é, já é muito proveitoso. É, te falar, e você também tem um envolvimento grande, inclusive, né, tem um programa aqui também no Cannabis Monitor, entrevistando o pessoal das marchas da maconha, que é um né, o, o movimento popular fundamental Dentro da nossa luta pela legalização. É, como é o seu envolvimento com a marcha de BH? E depois também vamos falar como está sendo a experiência de fazer esse programa aqui no Cannabis Monitor.
1: É, então, a, a marcha de Belo Horizonte, antes de entrar no núcleo duro, eu já tinha participado dois anos é, como MC, né? Que é, é, em BH a gente consegue levar 60 mil pessoas para as ruas. E aí tem a, o carrinho elétrico. Aí eu ficava lá em cima, animando a galera, era eu e o Bruno Baiano, assim, só que eu ainda não era do grupo de organização. Eu, eu participava, era convidada para ser MC, mas ainda não era a, a, a organizadora. Assim. Aí é, a gente aí começou a pandemia, e aí, a, logo na pandemia, a gente fez a Lega Live. Foi a ideia justamente do, desse Bruno Baiano, que já era um chegado meu. E nessa Legal Live foi uma live de 12 horas. Foi a primeira a marcha a fazer uma coisa nesse, nesse sentido maior, assim. E foi muito legal, cultural, informativa palestra, denegão e política. Foi extremamente legal. E aí, a partir desse, desse dia, dessa Legal Live, surgiu um novo núcleo duro. Assim, né? Os antigos... É, que já estavam, continuavam, e aí é, vieram mais pessoas para o grupo. Aí eu vim nesse montante, assim, desse, desse novo momento, assim. E entrando já na, na Marcha de Belo Horizonte, eu também já entrei para a Articulação Nacional de Marchas. E aí a gente está fazendo várias construções aí, inclusive indico também para que a galera siga o Descriminalize STF, que é onde que a gente está reunindo todos os materiais e campanhas que nós estamos fazendo.
0: As marchas são... Uma parte muito importante da nossa luta, né? Que é ir pra rua. Esse ano, tivemos, estamos tendo aí, vivendo o final, aí os resquícios finais da, da pandemia. E ano que vem, estamos na rua de novo. Se tudo der certo, vamos, estaremos aí pelo Brasil todo. Eu já fui na marcha do, aqui do Rio de Janeiro, já fui na marcha de São Paulo. Confesso que tenho muita vontade de ir na marcha de Minas. Eu gostaria de ir em todas. Tá né? super convidado.
1: Martinha da da Maconha, tá super
0: eu vou, então, hein? É Depois delícia. eu quero saber dias, quero saber tudo. Porque vale muito a pena. Só a galera maneira, aquele clima de, de luta pelos seus direitos, né? Eu acho que isso torna tudo mais agradável.
1: E ano que vem a gente quer fazer duas.
0: Oh, aí sim. Então vai ter duas
1: oportunidades. Assim.
0: Melhor ainda. E se tudo der <risos> é certo, vou nas duas, minha filha. Que é o bom é assim, ah, escolhe uma, aí porra, sim. as duas. Entendeu? É a melhor, for melhor forma. Te falar, você tá. Produzindo conteúdo na internet, você já estava desde o Facebook, né? Eu queria saber há quanto tempo que você está e com o que você começou a falar sobre isso na internet,
1: nas redes. Um, eu acredito que por mim mesma, por mim mesma, eu, eu mesmo já, já já tinha, já comecei a desde como eu tinha dito do meu TCC a, a centralizar a informação e, e comigo trazendo sempre mas aí eu é, comecei também a partir desse projeto com o Dr. Paula. a gente começou os terapeutas canábicos, que hoje em dia é o Instituto Terapeutas Canábicos. E aí a gente já começou também a produzir conteúdo para a internet, a, a pesquisar, a fazer texto juntos em equipe, e a partir daí surgiu a ideia da Comunicanábis, que na época era Comunicanábicos. E aí hoje em dia já é Comunicanábis, que é mais central, assim, né? E aí começamos a produzir, né? A textos, fazer pesquisas. Antes a gente tinha uma, uma equipe maior e era muito legal, assim, porque é, várias pessoas construindo, uma pessoa em cada lugar do Brasil, assim. Mas esse foi um primeiro momento da Comunicarnabis. Aí depois passaram-se vários corações, várias coisas. Mas é, é, é um pouco complicado até a logística quando está cada um em um lugar. Até para quando você vai fechar a coisa mesmo, você vai falar assim, não, bora fazer um, um CNPJ. Aí tudo começa a ficar um pouco mais complicado. Aí, uh, depois desse momento, as pessoas que eram mais é, à frente desse projeto, que era inclusive era eu, a, a parte da Olhar Verde, que ainda está junto, é parceira, a Reda, Olhar Holístico, a Flávia. E aí acabou que cada uma foi focando mais no seu projeto e a gente focou mais aqui em Minas Gerais. Agora os parceiros são todos aqui da cidade e a gente faz as construções aqui localmente mesmo.
0: E como funciona? Como funciona é, essa situação das postagens de vocês? Como, como é que é essa rotina de trabalho, né? mais estruturalmente mesmo? Como sai uma postagem do Comunicanabis?
1: É para produção de conteúdo, a gente tem eu e o Otávio, né? Que agora trabalha comigo. Aí ele tem essa a produção mais assim é, dos réus. A gente está pegando umas pegadas mais de música, também estamos trazendo um, umas, umas pegadas mais leves e também a questão da informação. Daí, como eu sou a cara da coisa, aí eu, eu eu faço uns réuzinhos que tem de trend, assim, a gente vai até lançar uma sexta-feira muito legal. E aí a gente está trazendo um pouco de, é, desse novo momento também, porque antes a gente fazia muita arte e texto, mas aí agora com essa coisa do réus estar tá dando mais engajamento e, e essa necessidade, como eu tinha dito a princípio, de trazer a informação de forma mais leve e também então que as pessoas realmente se interessem. Né? O Hells, ele, é, ele é rápido, mas se ficar uma coisa bem bolada, é bem interessante a forma como que você pode levar a informação ali de forma divertida. Então a gente tem é, eu e o Otávio, que ficamos por conta dos conteúdos, aí tem o Gui, que é da parte burocrática, e tem a Rosa e a Bela, que estão fazendo as produções. A gente vai lançar uns produtos. Eu acho que eu posso até mostrar aqui, fazer um spoiler. É muito legal, porque está dentro do nosso do nosso conceito, assim, a gente é, trazer sempre para poder empregar... Uh, Negros, LGBTQIs e pessoas assim, maconheiras e maconheiros e maconheiros. E aí a gente está fazendo uns bonequinhos agora, que a gente vai numa produção. Um espalhado. E esses aqui é, é muito legal. Tem um, até um outro aqui. Eu trouxe para mostrar. Que foda. E aí a gente. E aí a gente está doido para poder estar tá nesse novo momento agora, que é o momento no qual a gente pode fazer eventos de novo. Porque antes da pandemia, a gente estava muito nessa pegada dos eventos, levando médicos para fazer mutirão e roda de conversa. Aí a gente está louco para poder voltar de novo para esse momento, assim, que a gente vai poder expandir a cultura canábica pelo Brasil inteiro.
0: Irado. Vamos mesmo. E vamos estar tá junto aí, Gunnar. Né? Vamos se esbarrar com certeza. Acho interessante... É, que você estava falando. É isso, né? A gente tem que explorar as ferramentas que as redes sociais dão pra gente. Ah, tá bombando vídeo curto? Beleza. Vamos adaptar um pouquinho do conteúdo. Vamos pegar pum jogar ali pra chamar as pessoas, pra chegar mais longe. É isso, né? Não vamos cessar com a nossa produção porque a gente tem esse negócio de precisar explicar direito. Então vai ter uma postagem, um texto. Mas por que não também se adequar a esse novo momento, né? Por que não usufruir um pouco? Porra, as redes... Elas, obviamente, né, são desgastantes. Tem toda essa questão das travas que o algoritmo impõe por conta da gente falar de um conteúdo sensível, essas coisas, né, caretas para caramba, reacionários, mas acontece. Então, a gente tem que buscar artifícios para romper essas coisas. E é fazer o vídeo, fazer esse negócio, de botar a cara mesmo, que é muito importante. É, a gente sempre aponta né, como ainda é baixa a representatividade no mainstream né da comunidade canábica de mulheres, porque nós sabemos que a representatividade de mulheres é grande, só que é, ainda não, não ficou tão gigante em número de seguidores, em número de engajamento, quanto vários caras, né? Mas a gente sabe que, porra, tem várias meninas fazendo um trabalho incrível. Inclusive, você mesmo falando do trabalho que você desenvolveu, a maioria das meninas, que a maioria das pessoas que você falou que estavam com você no começo eram mulheres, tá ligado? Isso é muito foda de ver. E... Aqui no, nesse, no programa, no Aperto Rec, a gente faz questão de mostrar isso também, chamar as minas que estão fazendo, fazendo muito pela nossa cena. Isso é fundamental. É, inclusive, no tocante a isso, como é para você estar né, tá produzindo conteúdo nesse sentido, sendo uma mina? Falando, você fala muito bem, você se expressa muito bem, já trabalha com isso há um tempo, é, fora textos muito bons e tal. É, você sofre alguma... Algum olhar diferente, né? com certeza sim. Como é isso para você?
1: Então, é, depende do contexto. Eu, desde muito nova, eu sempre fui, é, me coloquei, nunca me deixei muito me intimidar, não. Então, acaba que eu não sinto tanto essa coisa comigo, porque eu sempre me coloco antes da pessoa tentar é, crescer para cima de mim, ou, ou me silenciar. Eu já, já não tenho muito esse problema, não. Mas já acontece, claramente, já aconteceu constrangimentos, mas eu percebo que falta muito mulher. Por exemplo, na Marcha de Belo Horizonte, na organização do coletivo, a maior parte das vezes tem só eu de mulher, assim, e outras meninas se aproximam e, e tentam se integrar, mas acaba que não, não tem tanta essa abertura. E aí eu estou trabalhando nisso, para poder ter, é, trazer um ambiente mais acolhedor para que venham mais meninas. Porque eu acho que é um problema histórico que a gente tem, né? É, de forma geral, digamos assim, de forma geral, a gente tem esse problema em todos os espaços, né? É como se a gente tivesse uma inteligência inferior e aí, nossa, que bonitinho, olha ela falando, sabe? Então é sempre quase que é, engraçado, não é engraçado, seria engraçado se não fosse trágico, mas é quase sempre isso. A gente passa por situações no qual você tem que se colocar e, e, e deixar muito claro que você sabe do que você está falando. Senão a, a pessoa vai sempre te silenciar, ou vai questionar o que você está falando, ou vai, é, enfim, te sujeitar a, a, ao que ele entende por verdade. Assim. Isso é uma coisa que a gente passa muito. Mas é impressionante, porque realmente é, não tem essa não. As mulheres estão tomando conta das mídias, dos... É, dos espaços de, enfim, de terapia, médicas estão é, se destacando é, é uma, infelizmente, ainda não é o que a gente gostaria Mas é, tem bastante representação E eu vejo que é isso, a gente perceber a, é, os problemas e trabalhar Para que eles possam ser mais acolhedores e mais integrados, né?
0: É isso você sempre morou em Minas, é daí desde sempre, eu queria conversar um pouco sobre a cena mineira, a cena aí de Minas Gerais, é, como é que você, você vê alguma diferença da cena daí para a cena de outros lugares? Eu sempre, eu sempre que eu visito um lugar eu penso nisso, qual a singularidade dessa cena canábica, né? O que, sei lá, qual hábito que essa galera tem aqui, que eu não vejo lá no Rio de Janeiro, que eu não vi em São Paulo quando moro em São Paulo? Como você vê a cena canábica de Minas Gerais, né, na sua visão, a singularidade daí? Como você observa essa parada?
1: Aqui tem uma característica muito forte, que é o fato da periferia descer um peso na marcha. Eles se sentem bem à vontade mesmo. Então, é, eles se sentem representados, a periferia ela tá nas ruas, ela tá no carrinho. Então, a gente tem essa abertura bem grande para a periferia. E eu acho isso bem massa e eu acho uma singularidade deles estarem tanto na organização como descendo em peso e fumando na rua, desobediente mesmo e se sentindo, de certa forma, é, contemplados naquele momento. Assim. Isso eu acho um, um diferencial bem legal. Acho que a, a, eu posso falar aqui pelo coletivo de Belo Horizonte que eu acho muito legal a, a forma como, por exemplo, a gente tem um time que a galera é muito raçuda, assim, é muito coração. Não é que tá lá o tempo inteiro fazendo coisas assim, mas quando precisa, quando tem alguma ação, alguma coisa assim, a galera se reúne, é muito sangue no olho mesmo, não ganha um real, mas está ali e, e acredita na luta e representa. E é também, nossa, acho que é uma das cidades que tem mais maconheiros e maconheiras do Brasil. Assim, isso já, eu já vi até algumas estatísticas assim, nesse sentido. Então tem bastante maconheiro aqui, tem uma adesão grande da periferia e a galera ela é sangue e são as principais diferenças. E, e a cena aqui, ela, eu vejo que ela tem outros pontos também. Por exemplo, a gente tem a marcha de Uberlândia, tem a marcha de Juiz de Fora, estão querendo fazer marcha lá no Vale do Jequitinhonha. Tem o pessoal da UFV, do Coletivo Oca, que também é um ponto extraordinário. Assim, a gente está até para ir para lá. E, e é isso, tem vários pontos, assim, de Minas que tem gente é, nessa luta. E a gente, assim, é claro que deve ter várias outras pessoas também, porque tem a, a, a Amami também né, aqui em Belo Horizonte. Então, assim, tem bastante galera. A gente é um tanto quanto integrado entre si, assim, porque é, é, a luta acaba unindo também, né, a gente? Principalmente agora que é, a gente é mineiro, vai poder se encontrar, porque... É muita luta pela frente mesmo que a gente tem e eu acho que é essa própria característica de mineiro mesmo é de se acolher e se cuidar e é interessante mesmo a forma como funciona aqui.
0: Irado! E assim, 60 mil pessoas na rua é gente abessa! Eu fui na de São Paulo que é né, também vai muita gente e você vê esse mar você fica assim, meu Deus do céu! O mar, né, em cima do mar das pessoas a neblina, né? É o mar aquela é fumaça o mar. bonito, o cheiro da marola, impossível de não sentir. Eu tenho para mim que o percurso da marcha da maconha no dia de cada localidade Chapa muita gente, porque a fumaça que está subindo ali, entra nos apartamentos, entra nas casas, a vida vai ficando mais bonita, entendeu? Daqui a pouco, porra, sabadão em casa tá interessante, porque os maconheiros estão lá fazendo fumaça na rua. Eu acho que, acho que alguém devia estudar isso. Como é o dia das pessoas que né? estão no percurso da marcha da maconha, né? Imagina, as câmeras lá de uma emissora de TV. Hoje estamos aqui na casa do seu Reinaldo, né? O seu Reinaldo ele faz parte do percurso aqui da marcha da maconha. o então, se Reinaldo está toda feliz. Ah, as crianças vão... As crianças não, né? A galera vai passar e hoje, não sei o que. Eu acho que isso alguém devia fazer um documentário nesse sentido. É... Que eu ia te falar também. Que eu ia perguntar. Você tá fazendo um programa aqui com a galera do Cannabis Monitor, né? Pessoal, muito bacana, adoro, inclusive. Um grande abraço pro nosso amigo Gustavo, que tá assistindo a gente aqui, né? Que depois vai editar isso gente tudo. Gente boa demais. Desculpa. Gente boa demais. Eu sempre peço desculpa por qualquer coisa aí, porque ele vai me escutar de novo, vai editar <risos> as paradas. E se precisar, cara, de algum áudio depois, me fala que eu mando. A gente tá tudo na ideia. Obrigado. Como tá sendo para você, Ingrid? trabalhar com essa galera, você está fazendo um programa de conversa com as marchas. Você já conversou com quais e conta um pouco de como está sendo essa experiência, como foram esses episódios.
1: A gente conversou primeiro com o pessoal da Marcha de Santos, né? que eram a Marcela e a Márcia. E foi bem legal, porque as meninas lá, elas, ao contrário da Marcha de Belo Horizonte, lá é a grande maioria de mulheres, elas já tiveram a iniciativa é, desde, desde o princípio num grupo de mulheres e é assim até hoje. E aí foi muito legal porque elas trouxeram essa perspectiva feminista, antiproibicionista e foi um papo muito legal, assim, muito bacana mesmo. E aí a segunda que a gente fez, a gente já fez com Belo Horizonte. Então, assim, é, fiquei em casa, né? Os meninos trouxeram um pouco do que é o contexto, um pouco da história. A história da, da marcha de Belo Horizonte também é bem legal, já tem 12 anos. E aí é esses, a gente fez esses dois. aí agora o próximo vai ser com a galera de Floripa e Joinville. Vai ser muito legal também, estamos em produção.
0: Irado, irado. Eu, eu acho muito maneiro, eu acho muito maneiro a produção do Cannabis Monitor. É, o pessoal que eu já confio no conteúdo há um tempão, já sigo. E aí, o Anton, que é um camarada meu, começou a fazer parada com eles. Eu já gostava muito também. A gente já entrou em contato, estamos nessa, todo mundo junto nesse time, né? E, e é maneiro também, eu sempre gosto. Eu já conversei com o Anton aqui também, que faz podcast pra gente, com a Kia. E eu sempre acho legal falar pra galera que tá assistindo né, que existem esses outros materiais e que vale a pena é, ir atrás de todos. Me diz é, planos para o futuro do. Primeiro para o futuro do Comunicannabis. O que você vê aí nos próximos horizontes? Como é que tá?
1: Olha, a missão né, que a gente tem é a expansão da cultura canábica, promover a integração da comunidade, é conectar principalmente a comunidade com essa utilização, seja ela terapêutica, seja ela hedonista, seja ela ritualística. A gente também quer proporcionar geração de renda, proporcionar emprego né, a partir dessas comunicações que a gente vai fazendo, principalmente para é, mulheres pobres, pessoas negras, pessoas que já foram privadas de liberdade, LGBTQIA+. Acho que é bem importante a a gente que está vindo agora nesse mercado pensar nessa reparação social assim e uh, é isso né o clube que os maior sonho é um dia poder estar tá vendendo maconha e fornecendo maconha aí para o Brasil inteiro isso aí com uma regulamentação é é uma uma, uma oportunidade uma possibilidade muito interessante aí que a gente quer explorar mas não é apenas isso. Isso é um futuro que é, seria o ideal, né? E que vai acontecer daqui a muitos anos ainda, talvez uns um cinco, não sei. Mas para a próxima aí, para o próximo ano, a gente já está com planejamento para poder fazer uns eventos canábicos mesmo, é, um camping canábico que nós estamos planejando. E nós estamos numa pegada agora que é, é para fazer um show de stand-up. Nós estamos nos organizando para poder fazer uns shows de stand-up aqui em Belo Horizonte e trazer é, a oportunidade para a galera também que tem essa pegada de humor e que quer poder é, falar um pouco a respeito né, da, das histórias de maconheiros. Aí nós estamos nessa, nessa ideia agora de fazer. Esse vai ser o próximo evento que a gente está planejando, de fazer um evento de stand-up, depois a gente quer fazer um camping e, a partir disso, fazer os trabalhos que seriam o que é um objetivo assim, que eu tenho muito forte no meu coração, que é quase como uma substituição do que é o PROERD, né? Que seria uma, um programa de levar é, redução de danos para as universidades e periferias. E aí, isso se dá de várias formas, né? Tem vários formatos que são possíveis. Por exemplo, na periferia, é interessante levar isso enquanto... Barraquinhas informativas, batalhas de slam, batalhas de rap, sarau de poesia. E aí nas universidades já levar é, um, um palestras com especialistas, rodas de conversa, enfim. A ideia é justamente poder fazer um, um programa que ele seja replicável e que isso construa novos horizontes para as pessoas que estão querendo entender do que se trata e, do, e isso que nós estamos vivendo Eu sempre digo que A educação precisa ser A, a, a primeira a, a primeira Tem que ser a porta de entrada Para a maconha A educação, para você entender Do que se trata a regulamentação Do que se trata a gente estar num sistema Que não é regulamentado Da gente entender as variadas Os variados usos terapêuticos O que nós estamos perdendo Com isso Tempo, dinheiro vidas, muitas vidas, e não se trata apenas de, de vidas por questão até é, do sistema que é brutal e, e opressor, e para uma parcela, né, só para um recorte, mas também até para as pessoas que gostariam de fazer o uso terapêutico, mas não tem nem ideia de que tem essa opção. Então a ideia é que justamente a gente consiga, a partir desse projeto, levar a informação qualificada de forma leve Divertida e que as pessoas realmente consigam se integrar com isso e replicar isso. E a gente já vem fazendo isso porque é, é complicado, né? A, a, gente lidar, a gente não tem grana para poder investir nas diversas coisas. Então a gente conta muito com a criatividade, com a força de vontade, com o tempo que a gente tem para poder organizar todas as coisas. Mas é, a gente tem várias pessoas que são parceiros e que ajudam a gente nas divulgações, e que são é, é, especialistas de consultorias e várias coisas. Então, a gente quer poder reunir esse time e, de repente, fazer vários programas pelo Brasil inteiro de viagem. A gente estava fazendo isso antes da pandemia, aí agora a gente já está mais maduro, a gente está num outro momento, e já vai poder é, trazer isso de novo. Mas agora, talvez, uma nova roupagem também, uma comunicar naves que já passou por diversos processos.
0: <risos> Irado. Nossa, que discurso fenomenal, querida. Eu estava aqui achando tudo muito interessante, pensando, pensando nas paradas que você falou, né, da educação servir como uma porta de entrada para entender sobre a maconha, tá ligado? E é isso, acho que isso tem tudo a ver. E eu gosto dessa, desses, dessa audácia né, de umas paradas que tu fala, que é tipo fazer um bagulho para substituir o proerd. Que é isso? A gente precisa substituir essa porra por alguma coisa bem feita, tá ligado? E qual é a. Ah, qual é a perspectiva? Ah, não sei o que, não. Uma parada prática. Uma parada que tem que estar no lugar do Proerd. Para as pessoas serem ensinadas sobre droga direito. Não enviesado do jeito que está sendo. Redução de
1: danos. É um ponto... Exato,
0: é um ponto muito fundamental. E outra coisa também. Porra, stand-up para maconheiro não tem como dar errado. Não. Tem como dar <risos> errado. Porque os maconheiros já querem rir. A galera já tá doidona. Os caras chegam com umas piadas ali ainda, pá. acabou Vai todo mundo rir, o cara vai sair. O humorista vai sair de lá felizão. Pensando assim, cara, o público me ama. E o público provavelmente vai amar ele por alguns <risos> segundos de forma legítima. Muito foda. Eu, eu acho muito legal. Outra, a questão da cultura também, né? de levar poesia... Eu acho muito importante, né? Sarau, levar o rap, levar MCs, acho muito importante também. E unir isso né? com as falas progressistas, unir isso com os debates. Isso é, isso é muito importante, muito maneiro. É, a gente sofre muita represália, mas a gente tem que tentar fazer. Falando em represália também, é, você quer falar sobre a situação do, do Flor da Vida?
1: Podemos falar. Mas é, então... eu prefiro não entrar em muitos detalhes, porque realmente é uma questão assim meio delicada. Mas é, nós, nós tivemos né, a, a visita lá da DICE e da Vigilância Sanitária. Eles foram é, amigáveis, não fizeram retaliação. É, lacraram o laboratório. A partir disso, eles fizeram algumas demandas que nós vamos cumprir com todas elas, mas estamos é, funcionando ainda, normalmente, porque não tem como a gente parar, entendeu? Simplesmente não tem como a gente parar. A gente já atende mais de 1.500 famílias que, inclusive, ficaram muito desesperadas, ficaram extremamente ansiosas, angustiadas. A gente... A gente, é, falando, Não, o que eu posso fazer para ajudar? A flor da vida não pode parar. Meu filho não pode ficar sem esse remédio, pelo amor de Deus. É, é, assim, uma coisa que realmente não está para além da... A gente não tem como parar. Seria uma irresponsabilidade nossa se a gente simplesmente deixasse essas famílias na mão. Então, assim, a gente vai fazer o possível para poder... Vai fazer o possível, não. a gente vai fazer tudo que foi colocado para a gente, mas não tem como a gente parar. Simplesmente, a gente está num ponto que seria uma imensa irresponsabilidade.
0: É isso. Eu concordo com você, que é um assunto sensível, né? Por isso mesmo eu perguntei se a gente quer entrar nessa, mas acho que é o suficiente, né? Acho que o que eu posso dizer é toda a força e vai dar tudo certo. Vocês são pessoas qualificadas para isso, vai dar tudo certo. As Famílias continuam sendo ajudadas e bola para frente, mais Obrigada, uma bem. batalha no meio dessa guerra que a gente vai vencer também. Parabéns, inclusive, por todo o trabalho. Vamos mudar de assunto agora. Vamos... Falar sobre assim, é, o que, que você assiste na internet? Primeiro, o que, que você consome, o que, que você consome de conteúdo canábico? Assim? O que, que te inspira ou já te inspirou para as paradas? Como funciona isso para você no sentido de produção de conteúdo canábico?
1: Eu consumo tudo, eu sou, eu sou louca, eu consumo tudo, eu vejo muita coisa. Eu tô sempre lendo notícias, eu, eu tô, tô lendo o tempo inteiro, assim, eu, eu gosto muito da das Buddies, da, da boa do chat o próprio Cannabis Monitor traz muita coisa, o El País de vez em quando, ai, nossa, muita coisa mesmo. Tô, todas as mídias eu, eu tô o tempo inteiro lendo, procurando me informar, é muito complicado, é como eu disse A gente é, não tem como Não se atualizar Porque a coisa ela vai evoluindo Você vai vendo é, é, Igual eu te falei é, Desdobramentos né, De coisas que antes tinham como convicção Então assim, eu estou eu o tempo inteiro Fazendo é, consumo De conteúdo canábico Mas, é, para além de notícias eu, eu gostaria de deixar uma dica Aqui, que eu acho muito legal duas, De duas séries que uma é o pico da neblina, que para mim é a, a, melhor, a melhor. Eu já vi muita série, muita série, mas o pico da neblina para mim é a melhor porque ela trata, né, o que seria possível numa realidade brasileira de uma regulamentação aqui do que seria os clubes, do que seria os inventários, eles falam a respeito do tráfico de drogas, de como que vem o Paraguai, fala das milícias, fala da comunidade, fala de como que é a, 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 o sistema do traficante com a polícia e, e traz isso de uma forma muito real, assim, para quem está inserido nisso, assim, até conhece como que é uma comunidade, você fica chocado, os atores são muito bons, a qualidade é muito boa, informação de qualidade, a trilha é excelente, tudo bom. Pico da Neblina é a, a série, assim, que eu acho mais excelente é, sobre maconha brasileira. Agora, outra dica que eu também é, gostaria de dar é Trailer Park Boys. É, não é muita gente que assiste, porque é uma série canadense, ela tem 12 anos, assim, então você tem, tem que estar tá animado para você poder assistir. Mas eu acho muito legal, porque os caras são muito avançados, é muito avançado. Tipo assim, há 12 anos atrás, eles tinham é, várias técnicas e vários discursos que a gente está começando aqui no Brasil a falar sobre isso hoje. Então, é, é, é meio que nítido, dá pra ver porque que o Canadá e Israel, eles são tão avançados, assim, tem muito tempo que eles estão discutindo isso. Então, e Trailer Park Boy está justamente isso, é, é, é um pessoal que mora lá nos trailers e, e eles é, são cultivadores de maconha, mas também mexem com um monte de mutreta, treta. é muito engraçado, é muito engraçado, assim, é como se fosse o Chaves é, da maconha do Canadá, e eu aconselho muito, mas é isso, são 12 anos de série, boa sorte.
0: Cara, a, a, normalmente os maconheiros têm esse tempo né, de consumo De conteúdo e essa paciência Eu acho que a maconha vem muito disso Tipo assim, você tá ali Chapadão, você vai vendo Quando você vê já passou um Já passou outro episódio Você tá naquela brisa louca Então galera, corra atrás Trailer Park Boys e Pico da Neblina Quem gostava de Trailer Park Boys Que eu, uma época eu trabalhei Foi o Rafael Queiroga eu apresentava o Jornal da Maconha, lá no Rampadão, e ele apresentava comigo. E ele sempre falava, pô, uh -huh. tem a cara, que voz, pô, é como é, é que vocês bom. nunca viram? <risos> pô, não sei o quê. Eu vou parar é pra assistir. Bom. Eu tô numa de assistir os um negócios é bom. bom, assim. Eu tô vendo recentemente Família Dinossauro. Tá ligado a Família Dinossauro? Ah, eu acho que
1: não era criança.
0: É, Sim. então. Eu também assistia quando era criança, eu pensei, pô, o bagulho... Aí tava, eu e minha companheira pensando, né? A gente viu... Ela tinha visto umas informações sobre a série e falou, porra, vamos ver. Um, um camarada nosso, na verdade, também comentou muito bem, falou, pô, família dinossauro, tô assistindo, o bagulho é maneiro, bem feitão, é lindo, e, porra, os episódios cabeçudos, a discussão interessante, gente, caramba, vamos ver, né? Vamos parar pra assistir. Maneiro pra caceta. Os episódios muito bem feitos, porra, dos bichos lá, operado pelas pessoas, tipo, é lindo, o trabalho que essa parada <risos> devia dar. Meu Deus do céu, a ramaquete, acho muito foda, muito é bonito. E tem, e tem aquele cheirinho, né? A dublagem dos anos 90, que é uma parada muito nostálgica.
1: Uhum.
0: Eu tô adorando. Legal. E tem um episódio sobre maconha. Tipo assim, né? um episódio sobre uma planta. não
1: sabia.
0: Olha que doideira. Eu também não sabia, não lembrava, né? Tipo assim, assisti quando era moleque, via o um episódio ou outro, é, não lembrava. A gente
1: não faz a relação. Não, a né? não...
0: É, a gente. Na época, se eu assistisse aquilo, eu não ia achar que era droga, tá ligado? Uma planta e tal. Só que o bagulho fica na tua cabeça, né? E aí a gente assistiu agora recentemente: era um episódio que ele ia comer a planta, o moleque, né, o filho, ficava felizão, levava a planta para casa, aí o pai comia, ficava felizão, a irmã comia, ficava felizão, e já ficava aquela onda da planta e de comer a planta, e não sei o quê, e tudo é muito bom, até que as pessoas começam a deixar de fazer algumas coisas só para comer a planta, e isso vai gerando problemas, etc. Aí eles fazem essa discussão toda de tipo, cuidado com as drogas, e no final do episódio eles terminam assim, aí ah, beleza, aí o dinossauro vira pra câmera, quebra a quarta parede, assim, e aí sai do estúdio, né? Aí mostra que é um estúdio lá, ele vai andando como se fosse né, um ator de uma série. Aí ele senta numa cadeira e fala: Poxa, pessoal, infelizmente a gente precisa fazer episódios como esse, por conta de né, a questão que outras séries também fazem, é uma questão legal, explicando assim, tipo. A gente que não louco. queria conversar sobre esse assunto, mas é necessário, a gente não queria falar dessa maneira, mas é obrigatório, então é isso, tenham consciência, papá. Aí acaba a parada assim, eu fiquei, nossa, isso era pra criança, brother. E Tipo assim, eu com 30 anos fiquei boquiaberto, tá ligado? Achei é muito legal. É interessante como família... que
1: significa, né?
0: Exato, família dinossauro, quem quiser também uma uma dica, tá aí, eu acho que é, que é legal. E é nostálgico também, né? Pra galera da minha idade. Não sei também a idade do pessoal que tá assistindo. É, adorei as sugestões de conteúdo que você deu. Vou correr atrás do, do trailer Park Boys. Estamos chegando agora aos nossos 10 minutos finais de live, né? Vamos conversar mais um pouquinho, né? Porque o papo tá muito bom. É, queria saber... Uma, Informação assim à toa, só para a gente levar um pouco mais de conversa antes do fim do papo. Como foi a... a... Você começou muito a se movimentar também é, durante a pandemia né, nessas questões da produção de conteúdo aqui no Instagram e tal. Como foi para você esses aspectos da pandemia? Como foi lutar né, estritamente online? Você tinha uma correria na rua também? Né? Você tinha feito a questão de MC nas, nas, nas marchas de BH e tal. Como foi para você produzir durante a pandemia, como jornalista também, que né? eu imagino que seja muito diferente o trabalho normalmente. Né? Como foi essa situação de pandemia para você, para o seu trabalho?
1: Então, eu, eu vou trazer um outro ponto de vista, que para mim foi bem positivo, porque eu me entreguei muito com a articulação nacional de marchas e aí eu fui, é, fui apresentada a um novo modelo de organização, um novo modelo de construção, no qual tinha pessoas que eu nunca tinha visto na vida, às vezes é, 26 pessoas numa reunião, numa sala. Eu fui, eu fui me educando no processo para poder respeitar é, a forma como é o método da articulação. Fui me educando para poder ouvir, e entender outras perspectivas de gente que está em outro lugar E que às vezes tem é, mais é, fundamento em coisas que eu não tinha ideia E que me trouxeram isso e que hoje em dia eu também entendo Então essa, a pandemia, ela, ela veio e acabou é, minguando um pouco essa, essa, essa coisa que a gente estava no ápice assim, do presencial mas, ao mesmo tempo, trouxe essa, uni essa união da dos ativistas das localidades que fazem as marchas da maconha. Então, a gente começou a, a fazer muitas lives, muitos fóruns, e aí foi muito interessante nesse sentido, justamente por causa disso, porque... Era uma coisa que eu não tinha ainda trabalhado, né? Dessa forma, apesar de ter nos terapeutas canábicos também essa construção em algum lugar e em parte no, no, na comunicanábis. Mas aí na articulação é uma proporção muito maior. Uma proporção em que eu via a construção perfeitamente de uma pessoa falar uma coisa, uma pessoa falar outra coisa, a pessoa reunir o que um e outro falou e a partir disso a gente ir desenrolando para chegar num consenso super interessante da inteligência coletiva do grupo. Isso, para mim, foi muito fascinante. Então, essa construção que se deu, acabando meio que forçado pela, pelas circunstâncias, foi muito boa para o desenvolvimento do coletivo e eu acho que de cada indivíduo que faz parte daquele coletivo que foi se deparando com realidades muito interessantes, inteligentes e até conflitos, até... até porque conflito faz parte né, de todas as organizações, ainda mais uma organização grande como tem, é, lidar com conflitos, lidar com diferenças. Então, essa organização que se deu após a pandemia, que foi acabando unindo os coletivos, unindo os indivíduos que fazem os coletivos, para mim foi engrandecedor demais para o meu aprendizado para o meu desenvolvimento. Então, acabou que foi é, bem interessante, sim.
0: Maneiro. Eu senti algo assim também... Quando o Gustavo estava me falando, né? ele participa de alguns grupos dessas articulações e tal, e ele me falou, do cara, tipo assim, às vezes é meio bélico, às vezes é meio belicoso, mas é pro bem, tá ligado? É todo mundo ali tentando chegar que, num lugar que às vezes não é exatamente o mesmo, mas é parecido e o caminho né? é muito parecido, tem algumas divergências e tal, que a gente entra muito ainda em questão, porque a gente está falando de maconha, um assunto super sensível, né? Então cada detalhe também importa muito. Mas é positivo. É o um embate, né? São conflitos que levam para a configuração do melhor para todo mundo. E dentro de uma ótica de quem está pensando em muita gente, dentro de uma ótica de quem está pensando no social para caramba, de quem está pensando em inclusão, de quem entende que o mercado não pode simplesmente jogar as garras em cima disso, que senão fudeu a galera que sempre se fodeu. Então, isso não é o que a gente quer. A que quer justiça, reparação e tal. Então, eu acho muito importante. Eu, eu senti muito isso na fala dele também, quando a gente conversou. Recentemente, é, a gente viajou junto, né? A gente foi para São Paulo gravar umas coisas. Super divertido. É legal. Super divertido. Viagem dos maconheiros e tal. Pneu furou. A gente ficou na estrada o tempo, mas rimos muito. Gravamos os negócios lá. E aí, conversando sobre isso, eu senti essa vibe também. Agora... Nós estamos aqui. Chegando no finalzinho, eu queria saber o recado, né? o que você quer deixar aí para as pessoas que estão assistindo a gente, o que você quer deixar de recado final dessa nossa conversa. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua.
1: Eu queria agradecer né de novo pelo convite, adorei nossa conversa, muito leve, muito gostosa, você é maravilhoso, Gu também maravilhosa, adoro... É poder estar tá participando do Monitor, sou muito fã, faz um trabalho excelente. E o recado que eu deixo é, trazendo até uma coisa que você acabou de dizer, a gente, enquanto brasileiro, já tem uma tendência histórica a ser subserviente de grandes poderes, né? E é papel do movimento social e da sociedade organizada, do indivíduo consciente, ele ter essa responsabilidade de pensar Formas e maneiras de poder é, lutar para que a gente é, dispute de fato essa narrativa, porque a gente não tem como ter uma regulamentação no Brasil que ela não seja democrática, com reparo social e inclusiva. E a gente tem é, várias farmacêuticas, e a parte do Nadu já tentou patentear o CBD com óleo de milho e outras farmacêuticas também estão tentando. Então, assim, é, é papel do movimento social, é papel nosso enquanto ativista, militante, é, poder, é, de fato, lutar e disputar isso com garras e unhas e dentes e todo mundo que está envolvido e tem noção disso, porque o poder do outro lado é muito forte, então a gente não pode cambalear, a gente não pode esmurecer de jeito nenhum, porque não tem como a gente continuar no Brasil perverso, cruel e maltratando e oprimindo o nosso povo do jeito que é então, se a gente tem a oportunidade aqui de trazer a, a, a Canabis para uma regulamentação que essa regulamentação seja justa democrática e com reparo social e respeito a todos os indivíduos muito obrigada
0: perfeito, perfeito eu que agradeço eu que agradeço, papo foda é... Muito legal, adoro conversar com gente inteligente Sempre funciona bem e você fala muito bem Eu achei que foi pô, um episódio maravilhoso, estou feliz demais Vou acompanhar um pouco mais de perto o trabalho de vocês Desejo toda sorte né? na trajetória Toda sorte nos programas aqui também No Cannabis Monitor E deixa passar essa pandemia Daqui a pouco está um pouco mais liberado, A galera está imunizada e eu vou colar aí Belo Horizonte, não tenha dúvida. Conhecer tudo. Só bem,
1: só bem. Pô, gravar
0: o que tiver que gravar para a gente mostrar para esse Brasil que temos aí, né, culturas diferentes e belíssimas em cada partezinha desse país. Obrigado e fica bem.
1: Valeu, galera. Mandar um beijão aí para a equipe Comunicar a Nave, pros o Tavinho, a Bela, o André o Gui, meu namorado, lindo <risos> e agradecer a todo mundo pela oportunidade foi lindo demais Irado. um beijo tamo no coração junto, de todo mundo e segue a Comunicanaves aí, galera arroba .clube. tamo junto, só vamos
0: é isso, valeu valeu, querida, obrigado <risos> até galera, que episódio formidável bastante conteúdo, uma conversa fluida, como vocês gostam, como vocês estão acostumados né? aqui no nosso programa Aperta o Rec, a edição de hoje ela fica por aqui. Se você está escutando pelo Spotify, eu te digo, recomenda isso para os teus amigos, para a tua família, entendeu? Manda um e-mail para o Spotify falando qual o podcast dos meninos, das meninas, que está fazendo um trabalho bonito conteúdo pra caramba. Bota ele na primeira página de vocês que o negócio é doido. Vai ter audiência, vai ser bonito. Todo mundo vai saber um pouco mais sobre maconha, né? Tudo bem? Obrigado. Na semana que vem a gente volta com mais um Aperto Rec. Conversando com quem? Vocês vão saber em algum momento. Mas por hoje, pessoal, por hoje é só. Eu me despeço por aqui. Valeu. Sabe que é o um maca, o perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus pack, mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante Eu mudei o meu próprio genoma, que é um pedaço de mim